0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Flash Rynkowy. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki to ma wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu Flesza. A o czym dziś? Zobaczymy jak w nowy rok weszły rynki akcji i obligacji i dlaczego styczniowy entuzjazm przygasł w lutym. Jakie aktywa powinny zachowywać się dobrze w okresie dezinflacji? No i powiem o ważnej decyzji, przed jaką stoi około 8 milionów Polek i Polaków. 1 marca znów zostali zapisani do pracowniczych planów kapitałowych. Czy warto tam zostać? Zapraszam na podcast. Dezinflacja. Pięknie brzmiący termin nad wyraz często używany w tym roku przez specjalistów z branży finansowej. W prostych słowach chodzi o to, że inflacja, czyli poziom cen w gospodarce, dalej rośnie ale już w coraz mniejszym stopniu. Taki właśnie okres dezinflacji obserwujemy od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. W Polsce prawdopodobnie jesteśmy właśnie w okolicy szczytu inflacji i są argumenty za tym, że jej tempo w kolejnych miesiącach będzie spadać. Dezinflację rynki przywitały z otwartymi ramionami, bo oznacza ona, że banki centralne prawdopodobnie niedługo przestaną podnosić stopy procentowe, a podwyżki stóp procentowych Działały jak zimny prysznic na rozgrzane rynki akcji i obligacji. To głównie dlatego w styczniu na rynkach dominowała głęboka zieleń. Ale w lutym przyszło ochłodzenie. Rosły rentowności obligacji, to źle dla ich cen, i spadały główne indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Lepiej zachowywały się za to rynki akcji w Europie, choć polski WIG został w tyle za resztą. O co więc chodzi? Entuzjazm nieco przygasł, bo dane z gospodarek wskazują na to, że ta dezinflacja wcale nie musi nastąpić szybko. Że może być znacznie dłużej rozciągnięta w czasie, a to oznaczałoby, że dłużej żylibyśmy w środowisku wysokiej inflacji i stóp procentowych. Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny. Bezrobocie już dawno nie było tam tak niskie. Na największym rynku świata szybciej od oczekiwań rośnie inflacja bazowa, czyli ta nieuwzględniająca cen energii i żywności. A także dochody i wydatki gospodarstw domowych. To sygnał dla amerykańskiego banku centralnego, żeby nie spieszyć się z zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych. Co z tego wynika więc dla inwestorów i inwestorek? Teoretycznie w okresie dezinflacji lepiej powinny zachowywać się obligacje i fundusze obligacji, bo mamy wciąż wysokie stopy procentowe, a więc i rentowności obligacji. A w perspektywie roku możliwe są pierwsze obniżki stóp procentowych, co wspierałoby wyniki inwestycji w fundusze obligacji. Ale aktualna sytuacja na rynkach pokazuje, że rzeczywistość nie jest aż tak prosta i należy przygotować siebie i portfele na zmienność. Wybierając fundusz dłużny zwróćmy uwagę na jego politykę inwestycyjną i skład portfela. Jeśli zależy nam na jak najmniejszej zmienności, to w orbicie zainteresowań powinny być fundusze dłużne krótkoterminowe, czyli takie, które mają niską wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Z kolei fundusze obligacji długoterminowych mają potencjał do wypracowania wyższych stóp zwrotu w środowisku dezinflacji, ale wiąże się z nimi większe ryzyko tego, że po drodze zmienność notowań może być istotna. Zmieniamy temat. Od 1 marca około 8 milionów Polek i Polaków zostało ponownie zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych. Ten automatyczny zapis odbywa się po raz pierwszy od czasu, gdy uruchomiono PPK w 2019 roku i będzie powtarzany co 4 lata. Wielu z nas ma więc teraz ważną decyzję do podjęcia – zostać czy się wypisać. Dla przypomnienia, pracownicze plany kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników firm dużych i małych. Program jest współfinansowany. Standardowo uczestnicy odprowadzają równowartość 2% swojego wynagrodzenia brutto. Pracodawcy dokładają równowartość 1,5% ich wynagrodzenia, a państwo zasila konto kwotą powitalną w wysokości 250 zł i 240 zł co roku. W praktyce do każdej złotówki drugą dokłada pracodawca i państwo. Wpłaty trafiają na prywatne konta pracowników, z którego są inwestowane na rynkach akcji czy obligacji w Polsce i za granicą poprzez tzw. fundusze zdefiniowanej daty. W PPK zastosowano cenne wnioski płynące z ponad 100 historii rynków kapitałowych na świecie. Inwestowanie przynosi dobre rezultaty, jeśli regularnie inwestuje się stałe kwoty w zdywersyfikowany portfel. Jeśli przed nami wiele lat inwestowania, to warto rozważyć większy udział akcji czy funduszy akcji w portfelu. One wiążą się z większym ryzykiem, ale dają szansę na wyższe stopy zwrotu. Wraz ze zbliżającym się momentem wypłaty środków, ryzyko portfela powinno być ograniczane a coraz więcej miejsca w portfelu powinny stanowić obligacje czy inne instrumenty o niższym poziomie ryzyka, jak na przykład fundusze obligacji. I tak właśnie działają fundusze zdefiniowanej daty w PPK. Ich ryzyko spada wraz z czasem. Dzięki temu uczestnicy nie muszą sami podejmować decyzji o ograniczaniu stopniowo udziału akcji w portfelu. Robią to za nich zarządzający funduszami w ramach PPK. Wokół PPK narosło kilka mitów, które skutecznie zniechęcają wiele osób do pozostania w planie. Jednym z nich jest kwestia prywatności gromadzonych środków. Otóż środki w PPK są prywatne i jest to zagwarantowane w ustawie o PPK. Z pieniędzy można skorzystać w każdej chwili, a po 60 roku życia wypłacać je na preferencyjnych warunkach. Co bardzo ważne pieniądze w PPK są w pełni dziedziczone i to bez podatku od spadków. PPK często są utożsamiane z otwartymi funduszami emerytalnymi, ale tak naprawdę to dwa zupełnie różne programy. OFE jest częścią systemu emerytalnego i elementem składki do ZUS. PPK z kolei jest prywatnym programem długoterminowego oszczędzania. W przeciwieństwie do OFE, w PPK masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy. Dlatego przemyśl dobrze, czy chcesz się wypisać z PPK. Weź pod uwagę, że emerytury z ZUS będą coraz niższe. Dzisiejszy 65-latkowie żyją średnio jeszcze ponad 16 lat i potrzebujesz około miliona złotych oszczędności, żeby właśnie przez 16 lat wypłacać sobie dodatkowe 5 tysięcy złotych miesięcznie. W najlepszych systemach emerytalnych na świecie takich jak kanadyjski, holenderski czy duński, pracownicze programy podobne do PPK odgrywają ważną rolę i są istotnym źródłem dochodu osób starszych. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Ten podcast przygotowało NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.